1: Curry for the lead.
0: Goal!
1: That's why you shoot it. <laughs>
2: É salve, salve rapaziadinha! Estamos aqui para mais um episódio do Splash Splashcaster. Dessa vez o nono episódio. E eu tenho dois convidados aqui que a gente vai meio que agora dessa vez bater mais um tempo livre assim conversar um pouco sobre a NBA dos anos 90, pro início dos anos 2000. ali, Que os dois amigos já acompanhavam nessa época. Eu comecei a acompanhar um pouco mais tarde. E vamos começar apresentando aqui por mais um mineiro, né? Já é o segundo ou terceiro lá da terra do pão de queijo que, que aparece aqui no programa. Salve, Vinícius França!
0: Opa, salve, rapaziada! Tamo junto! Prazer estar com vocês nessa edição. Não você já conheci o projeto, sou ouvinte. Agora poder participar é uma felicidade muito grande. Tamo junto aí!
2: Valeu! Vai dar uma, uma boa aula aí de, de NB no, um pouco mais antiga aí para o pessoal que conhece melhor as histórias. Agora representando pela primeira vez o Nordeste, que a gente já teve, né, do Norte e Sudeste. Faltava o Nordeste e o Centro-Oeste. A gente agora tem o um representante do Nordeste, só vai faltar o, a região ali de Goiás. Então, salve, salve, Bruno. Vem aí dar, um, dar uma aulinha de NBA para pra gente.
1: Salve, Splash. Beleza, irmão? É, tamo aí. Vou uh, contar um pouquinho sobre pouco conhecimento da minha época de, de NBA, quando eu comecei a acompanhar, é um prazer estar participando do projeto de vocês aí uh, espero participar outras vezes ou não, dependendo de hoje, né depende da participação de hoje uh, mas é isso aí, tamo junto e vamos nessa o feedback aqui é bem rápido né? ao final do episódio já vai tá estar convidado
2: mas cara eu, tô, eu pensei aqui um pouco antes do episódio e eu tava pensando numa questão tipo eu comecei a comprar um pouco mais tarde, né? A gente é tudo assim, um pouco mais da mesma faixa etária, né? Então, eu comecei a comprar um pouco mais tarde, pelo que eu vejo de vocês, e o que eu acho que pesou um pouco nessa questão, até muito, é que na, que para mim, faltam meio que um... Não é bem apoio, mas um pouco mais de, de acompanhamento do meu coroa e da família, né? E se eu não me engano, Bruno, né? Tu disse que assiste às vezes os jogos, os jogos com o teu coroa. E eu acho que isso, porra, ajuda muito o cara a gostar do esporte desde cedo. O meu coro ele, não vou dizer que não apoiava, mas ele apoiava, tipo, praticamente só o Havaí, né, mano? Vamos pra ressacada, 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 me tirou do Flamengo, me livrou desse mal. <risos> que quando era bem pequeno, eu era Flamengo, dele, não, vamos, virava aí, virei. Mas, assim, basquete, futebol americano, eu meio que tive que me virar pra aprender, conhecer e gostar, né? Então, vou ver com vocês, queria ver com vocês como que vocês começaram a acompanhar, quando. E vamos começar pelo Bruno aí, falando um pouquinho mais de como começou essa experiência do, com a NBA. É,
1: é, assim, é, tu falou aí do, do, do meu coroa, foi bem isso mesmo. É, comecei a acompanhar por causa do meu pai, no tempo passava no, no final dos anos 90, 98, 99, é, que passava jogos na Band na sexta-feira à noite, na faixa das 11 para meia-noite, um VT no sábado é, De um jogo da sexta Mas um jogo do sábado na faixa das duas no um VT E sempre era um jogo do Bulls Do, 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 do Jordan Ou um jogo do Utah Do Karl Malone, Ou o um jogo do Sacramento Kings Do Stockton Não fugia disso Era muito, muito difícil não ter um jogo desses, desses times Meu pai é, é, Sempre me chamava para assistir Nesse tempo ele, e meu pai ainda era casado com a minha mãe me chamava para assistir, eu não dava muita bola, eu assistia lá porque eu assistia mesmo, porque não tinha outra coisa para fazer. 11, eu, com 9 anos de idade, 10 anos de idade, é, numa sexta-feira à noite, o que, que tem para fazer, né? É, então, eu passei a acompanhar com meu pai. É, depois, 889, Chicago bus voando e tal. É, meu pai se separou da minha mãe, aí eu passei um hiato, assim, um tempo, um tempo sem acompanhar. É, chegando na internet no Brasil e tal, eu tava difundindo, melhor dizendo, difundindo a internet no Brasil eu acompanhava poucas coisas, assim, sites esportivos, algo, algo assim. Mas aí, a partir de 2000, 2006, que foi a primeira vez que eu tive contato com uma TV a cabo, porque naquele tempo, pô, TV a cabo no Brasil, puta, quem tinha era pica. Meu pai botou uma na casa Essa dele. É enorme, né? Porra! Aí, ele me chamou pra assistir, vamos assistir, voltar a assistir e tal, vamos, vamos lá. Eu vi um... Um loiro, um loirão de 2,13 m, correndo todo desengonçado, metendo bola do perímetro, fazendo fade away. Aí eu pensei comigo, cara, esse cara é bom. vou torcer pra esse time só por causa dele. Aí eu virei torcedor do DAS a partir daí, e a partir daí eu passei a acompanhar a NBA é, afinco mesmo, mano, toda a temporada praticamente toda. Todos os jogos que pass... a maioria dos jogos, melhor dizendo, que passavam na ESPN, na, na eu assistia por conta do meu pai. É... Então, a ajuda do meu pai foi muito importante. Eu também, a partir daí, eu passei a gostar de, dos esportes americanos, os outros esportes americanos, hockey, NFL, eu passei a assistir também. É, e foi meio que assim, eu vi, eu vi o LeBron, eu vi o Kobe surgindo, eu vi, porra, foi, era, era uma época linda, cara, de acompanhar. Hoje também é muito bom, lógico. Daquele tempo era muito mágico, era muito mágico.
2: Essa época do Dallas aí me traz boas recordações.
1: <risos> <Eu> Inclusive.
2: <sei>. <risos> <risos> Inclusive. É, recente eu tive vendo o VT, porra, eram dois times bacanamente. Mas eu até vi outra estatística que eu achei meio curiosa, cara, em relação às finais, que aquela foi a última final que um time virou um
1: 2-0.
2: E desde então é não teve mais em finais, né? Até porque 3x0 não tem, então a maior virada seria do 2x0.
1: Eu, eu fiquei tão triste como se fosse o meu time de futebol, que é o Palmeiras. Eu fiquei triste, arrasado, mano. A partir dali eu sabia que o basquete era o meu esporte também.
2: É, e assim, cara. Tu vê que não importa é, a época. O cara vai torcer pra quem tá na final. Né? O cara começa a acompanhar assistindo na final, o cara vai torcer pra... Aí quem eu falo, se eu não fosse Hit, eu seria exposto, tá ligado? Então, ainda bem que o Hit venceu aquele ano. <risos> Senão eu estar sendo sustentado pelo convite até hoje. <risos> Mas agora vamos pedir para o França falar um pouquinho mais aí como que começou a relação dele com a NBA, quando? Fala um pouquinho melhor aí para a gente, Vinícius.
0: Deixa comigo, vamos lá. Cara, assim, eu, eu compartilho um pouco da história do, do Bruno, né? Era muito difícil na época poder assistir os jogos, porque a TV acaba era um puxo, né? Na casa de muitos brasileiros, nem todo mundo tinha acesso a esse tipo de conteúdo, mesmo TV aberta, internet também era muito difícil, né? o meu primeiro computador em casa em 2007, mas eu não sou tão, tão antigo como ele, né? Eu fui acompanhar a NBA mais nos anos 2000, até junto, uh, na época que ele voltou a ver com mais uh, frequência, em 2006, 2007, né? Uh, na época uh, tava surgindo no Brasil o Sport Interativo como canal uh, independente, e aí na época eu mostrava alguns jogos, né? Na temporada, de 2008, e eu lembro que o primeiro jogo de NBA que eu assisti inclusive um jogo das Mavericks contra o Cleveland Cavaliers, o LeBron James, né? E assim de ficar encantado, a experiência de jogo era outra, né, aquele espetáculo todo, uh, show do intervalo, os tempos pedidos tinham comerciais, enfim, assistir um jogo de NBA naquele tempo era, um, era uma experiência excelente de tudo que a gente tinha no Brasil. Uh, na época a gente não tinha ido ao NBB, torneio nacional, uh, o brasileiro só se ligava em futebol, né, não tinha, assim, muita conexão com outros esportes, Para mim foi todo um outro universo ao qual eu fui apresentado pra assistir NBA. e Por pouco eu não fui como o Bruno, né, não me apaixonei pelo Dallas. Naquele jogo, o Dirk Nowitzki que né, nosso loirão desengançado, ele estava destruindo os Kevs, com o Lebron do outro lado, não conseguiu uh, oferecer muita resposta. Nesse ano aí, eu assisti NBA e me apaixonei de vez. Porque que não foi só isso né, que me fez a... Assim, passar a acompanhar o esporte né, da maneira como eu acompanho hoje. Pronto, os jogos no EI, também a experiência de poder jogar no computador. Tinha um amigo que tinha uma cópia do NBA Live 2008, eu consegui instalar no meu PC. Passei a jogar os jogos e acompanhando na TV toda semana, um jogo, dois. A partir daí virei fã. A base da minha história com o NBA é essa.
2: <risos> a relação com o Celtão. A relação com o Celtão começou no mesmo ano, no ano seguinte. Demorou mais
0: mais um tempo Exatamente. ainda para definir o time. Exatamente. Basicamente no mesmo ano. E também de maneira também muito parecida com a Quando eu vi o Celtics chegar na final, no meu primeiro ano, acompanhando o NBA. Quanto é disso né por ver o time da temporada. Eu gostava muito de jogar com eles também ador nem assistir os jogos jogava porque esse elo foi nascendo né Pô, o time era era legal o time era muito forte achava a cultura uh, da equipe né jogos aquele mascote leprechaun correndo pela quadra uh, toda, toda todo o comportamento do torcedor toda a cultura mesmo uh, da torcida do, do, do Boston essa temporada veio o título dos né? Lakers uma série sinistra assim, o um já tinha uh, muita coisa né o isso né que ele saiu machucado Uh, numa cadeira de rodas para assistir aquele time, massa Big Tree,
1: inclusive eu tenho uma camisa dele, é um dos meus jogadores favoritos. Ele, eu, hoje eu estou com a camisa do, do, do Phoenix, o Steve Nash, que eu sempre fui apaixonado por ele. Uh, eu gosto muito do Kevin Garnett. E, e gosto muito do do, do, do Varejão, porque, porque o Varejão é o carisma daquele Cleveland, pô, aquele, aquele, aquele Varejão Day, mano, era sensacional, todo mundo aí com As a, e tudo mais, a, com a cabeleira, era sensacional,
0: que mano. Que cara, eu, eu, eu me lembro muito disso, na época, né, os jogos eram de parte ativo, eram narrados pelo André Henne, né? ele era o um narrador, face da casa, inclusive até hoje é, né, na época de ter, e ele era muito zoado pelo Vitor Sérgio, porque o Varejão era cabeludo e o Henne era careca. <risos> Durante os jogos, assim, tinha essa brincadeira com ele e tudo mais. <risos>
1: E eu lembro, eu lembro, tu tocou no assunto aí, Vim, do, do André Henrique, eu lembro. E voltando à questão de escolher o time, cara,
2: é uma questão que o Bruno, a gente era muito salva, é essa parada de modinha, né, mano, mas não existe, cara. Todo mundo que escolheu o time, escolheu pelo time. Cara, se não for 100% 99,9% que escolhe, porque viu é um time bom jogar e gostou. Então essa parada de modinha, né, a gente tem que ficar rindo mesmo. Porque a pô, gente... vocês escolheram o time quando chegaram na final, eu também, se tu for ver lá no nosso grupo, tem muita gente que escolhe também. No, 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 todo mundo, né, mas E o próprio Sans. Tem muita torcida ainda da época do Steve Nash. Por quê? Porque era um Sans que também chegava longe, era forte.
0: Então. Eu acho que. De... Falando falando disso, Fala né, daquela volta. NBA daqueles tempos, a gente. Deixa eu deixar de citar isso. Uh, muita gente no Brasil que acompanhou o NBA naquela época, naquela década dos 2010. É... Se você for pesquisar Se fizer um censo rapidamente assim Acho que dá tipo 8 em 10 torcedores que torcem pra times do Oeste Que naqueles tempos, né, ainda mais que hoje A NBA tinha um abismo gigantesco Entre qualidade né, de Oeste e Leste O famoso Oeste selvagem né? A gente tinha Denver, tinha Suns, tinha Spurs Aquela parte do, do, do Oeste americano né, esses estados ali mais perto do Pacífico Eram 6, talvez 7 times fortes mais três na briga por fora Playoff no, no, no Oeste era um negócio absurdo Então isso foi, foi icônico muitos heróis cultos da, área, da galera de hoje jogavam naquele tempo e no Oeste.
1: Eu ia falar justamente, essa, essa questão dessa disparidade nos anos, nessa década de 2000 a, a 2010 é, é, era, era muito era muito marcante cara, porque como o Vini falou aí, cara se, se, se fosse se fosse, os playoffs fossem 16 times e fossem, não tivesse conferência cara, ia dar só Oeste nessa época ia dar só Oeste, com certeza nas, nas finais os times do oeste na final certeza porque era a disparidade era muito grande
2: é, e a gente vê até hoje essa disparidade né ela vem assim diminuindo aos poucos mas né, tem mais a gente estava comentando num episódio passado aí a gente vê a atual conferência oeste por exemplo pô tu vê quantos times estão
0: com recorde positivo olha na leste a temporada passada se não fosse a pandemia se não tivesse bolha a gente atualmente teria equipes classificadas para o playoff com recorde negativo eu não duvido disso. É verdade.
2: Sim, sim. E assim, daí, tipo, no Oeste, por exemplo, a gente vai ver uma briga boa. Eu acho que a gente já vai ver uma briga boa um pouco mais na parte de cima. No leste, eu acho que vai ter uma briga mais ali pelo Play-in. E por ser mais uma atual de time. Ah, bom, no máximo bom assim por dizer. Porque, não sei, cara, essa é a impressão que me passa. Eu falei até, o Play-in. É uma boa jogada porque vai dar uma competitividade ali, vai botar quatro times. É o assim, no máximo um em cada conferência, não disputando nada, tancando mesmo. e ainda tu nomes, o Timberwolves na Oeste <risos> e o Pistons na Leste, mano. De resto, acho que dá para o brigar até ali pelo play pela décima vaga. sim Mas voltando nessa questão da NBA, é, um pouco mais dos anos 2000, uma questão que também eu estou buscando bastante depois que eu vi, sobre é, o ano de rookie do LeBron, cara, eu ia pedir para esse comentário que vocês lembram, porque eu lembro que foi muito citado que no, no ano de, de estreia dele a principal estrela era o Carmelo, né? Que todo mundo esperava que o Carmelo fosse virar é, esse jogador que o LeBron é hoje, vamos dizer, tinha mais expectativa no Carmelo do que no LeBron, né? E acabou que a gente viu o que aconteceu. Muita gente que acompanha a NBA mais recente fica perdido, porque é que o povo gosta tanto do Carmelo. Mas quem acompanha nessa época como você entende perfeitamente, né, cara? Então eu vou pedir para o França comentar um pouquinho melhor aí como foi esse início do Lebrão e do, do Carmelo, e por que o Carmelo é tão querido pelo, por bastante gente ainda que acompanha a liga.
0: Cara, assim, para começar a entender uh, o cenário da época da NBA, a gente tem que citar, em primeiro lugar, aquela classe, aquela classe, <risos> aquela classe de draft ela é, é, é dita por muito, muito uma das classes mais talentosas de draft da história, né? Esta só perdendo para 96. Ela é referência até hoje, é, né, cara? Classe de 2003. Né? É, foi a classe do Kobe e, a, e o draft de 84, né? Que o top 10 tem oito jogadores induzidos à fama. Então, assim, aquele ano tinha muito talento. Esse talento uh, parecia estar uh, à disposição de muitas equipes, né? Tinha muita gente ali que, na temporada anterior, largou de mão. Na temporada que a temporada do, do último campeonato dos Lakers, né, a gente pensou, pô, não temos chance contra esses caras, vamos tancar para procurar uma coisa boa no draft, era um draft muito esperado, né. O hype já começou aí, quem vai pegar os melhores talentos, né, essa geração vai ser tão marcante quanto as outras e tudo mais, e aí veio o LeBron James, que tipo, tomou o país de assalto, de, de um ano para outro, né, ele do do ano de calor no, no, no high school até o ano dele de sênior, era o ano que ele foi para NBA, é, ele, ele virou o país do avesso, né? Como é que um moleque de 15 anos tá causando uh, Tanto barulho, tanto buzz, assim E... Aí veio toda aquela aqua, aquelas outras Questões, né? O, os jogadores que vinham junto na mesma classe uh, Vale lembrar que além do Carmelo Entro, Não tinha também ninguém menos que o Dwayne Wade um dos, dos, um dos ídolos do Hit uh, Do seu time, era o <risos> E o Carmelo, a gente falava dele no Nosso Deus, aqui, nossa. Deus Sim, A gente falava Sim, dele no, Sim, com certeza a gente falava dele no começo, né, do, do, do Carmelo, e eu argumentei com vocês que eu acho que ele tinha até uh, mais expectativas sobre ele do que do LeBron por ele ter passado uh, pelo college, pela faculdade, né? ele fez todo todo o processo de faculdade, ele ficou acho que um ano ou mais, uma faculdade muito profissional, Nova York, nacional, se não me engano, depois que tá direitinho aí depois aqui a gente falar, né, eu acho que o Carmelo foi campeão nacional, e naqueles tempos ainda valia muito, né, da, da NCAA, NBA, então ele tinha, assim, essa essa expectativa maior, dizia-se que ele chegaria mais pronto na NBA do que o próprio LeBron.
1: Vale ressaltar que a segunda escolha, eu não sei se foi a segunda ou se foi a terceira, foi o Militite na frente do Carmelo Enter, se eu não me engano. Exatamente. Eu, eu fiquei pasmo com essa escolha, eu fiquei pasmo. Foi, foi tipo o, o Atlanta também com o Don Tite também. Mano, essa, eu, não, eu não entendi o que o Detroit queria. Talvez tava precisando de um, um pivô, que não é possível, mano.
0: Cara, eu tô aqui com a lista na minha frente agora. O top 5 desse draft de 2003. O Lebron, a primeira escolha, pelos Cavs. O segundo, né? pelos, pelos Pistons. Milicite, terceiro, o Carmelo. Segunda
1: escolha. Segunda escolha
0: geral. É, em segundo, Deus. em terceiro foi o Carmelo. Em quarto, o Chris Bosh. E em quinto, o Dwayne Wade. Ou seja, nesses cinco aí, já tinha um time completo. E o único patinho feio foi o Milicite. Nossa, Deus,
2: que, cara. que seleção. Só com esses cinco primeiros aí. Não, <risos> o Milicite é... <risos> O <risos> entende que
0: foi o. Cara, eu, eu lembro de ler uma história de uma vez. Aquelas histórias, assim, pé-draft, né? Que a galera costuma contar de como é que os times fazem suas escolhas. Dizem que o Militite ele teve um treino privado com os. Assim, um negócio de cair o queixo. Ele tava treinando com o time da época, né? E, assim, você sabe, naqueles tempos, naquela temporada. Foi temporada de formação, time bicampeão dos Pistons, da NBA. Foi 3-4, acho que se não me engano, 4-5 no. Ou dois, três. Uh, o time dos Pistons era muito bom, muito forte né? Ninguém menos que no Wallace, né? No, no, no garrafão, e eu achei do Wallace também. O time era uma um monstruosidade física. tinha um garoto meio desengonçado, do leste europeu, chegou, detonou os caras no treino privado. Então assim, quando acabou o treino, o front office dos Pistons ficou. Pô, temos nosso pivô para daqui 10 anos. A temporada começou, não foi bem isso, né?
1: <risos> ah, eu lembro que teve uma. Alguém fez, alguém fez uma reportagem sobre ele, cara. E, e, no Brasil mesmo. Falando, ah, jogador, um jogador do leste europeu, jogador da Sérvia, não sei o que tal. É, 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 eu esqueci o termo que o cara usou. Ele usou um termo lá de... Jogador de... europeu que vem pra brilhar na, na, na NBA. Eu, meu Deus, cara, quem é esse cara? Eu assisti alguns jogos do Detroit, e não via isso. Eu não via nem ele jogar, pra falar bem a verdade. Aí, depois que eu fui pegar a lista de... De draft, eu olhei, meu Deus, o Carmelo Anton foi depois dele, o Chris Bosch foi depois dele. O Wade o foi, Wade depois, foi depois, desse.
0: depois dele. Depois
1: dele. <risos> eu não acredito, ainda né, teve, uma, teve uma peculiaridade também nessa, nessa lista, que é. Agora eu não, não vou ler. Tu que tá com a lista aí, Vini. O Chris Kaman, mano, foi o, o sétimo? Ou foi o oitavo? Alguma coisa assim. Ele, ele foi o sexto meu que não tinha. Do céu, olha, aí, olha, só, olha isso, mano. O Chris Kaman.
2: O draft de 2003 a expectativa positiva e negativa, né?
1: Ao mesmo tempo.
0: Cara, olha só que o, o, o Dessa lista inicial, né dos seis é, primeiros escolhidos, o Militich não fez nada na liga. O Chris Kaman, ele foi inclusive escolhido para um All-Star Game. Conseguiu essa é. proeza em algum momento né, de entrar num, num um time de All-Star Game e o Militich nem isso.
1: E, e lembrando também que essa lista, se eu não me engano, 2003 foi o Leandrinho, né? Isso,
0: 2003, Leandrinho. Também tem uma história bacana, é, pré-draft, que o Leandrinho ele participou de um treino privado Uh, para olheiros, né? Não era um treino com a equipe só. Era tipo uma, um ginásio fechado com alguns olheiros de vários times. Nesse treino, ele teve como parceiro e rival de treino o Wayne Wade. Ele se deu muito bem contra o Wayne Wade nesses treinos, né? Ele chegou a chamar a atenção de algumas equipes. Uh, se não me engano, acho que o Team Wolves queria ele, né? O Team Wolves e, e, e o Trail Blazers. Se interessaram, disseram pra gente dele: ó, vamos tentar adaptar ele, vamos subir no draft. Acabou ele que ele caiu mesmo no colo do Santos. História por lá.
1: Vou abrir aqui a lista aqui para olhar aqui também. É... Cara, olha, olha só, o Leandrinho foi a 28 tem o um Boris de Al, que eu gosto muito do Boris de Al, foi a 21. o Zé Colmeia, né? Zé Colmeia, famoso Zé Colmeia, eu gosto muito dele, gosto muito dele. <risos> uh, cara, e, e, e eu vou te falar, Eu não, eu, olhando bem o Miletite, tá bom, o Militite teve hype da, da, desse treino fechado, como disse o vídeo, mas eu vou te falar a verdade. Se o, o Boris de Al não for melhor que ele, apesar de ser posição diferente, se o Boris de Al não for melhor que ele. Eu não sei. Não, não, eu paro, eu paro. Eu paro. Eu, teve é
0: Delfino
2: assim, também. Delfino que veio da. Teve da, da, da... Delfino? <risos> cara, eu tô olhando os caras levar um treino fechado como consideração. Que mania tosca, cara. <risos> também o cara que olha é o highlight <risos> e fala,
0: pô, esse é craque. Claro, o highlight, né? Mas... É um DVD na época, né? <risos> Só vai ter lançou. DVD <risos> na época, boa,
2: boa, vida,
1: boa. <risos> Pior que a gente ia falar do Lebron, não eu falando
0: do Militic. Não dia da vida aí, pô. É, então. É.
1: Mas,
2: mas o Lebron, é fã, daqui a pouco ele aparece aí no meio do episódio do Militic não, né? Militic, a gente vai esquecer agora não vai lembrar mais. Mas caindo, continuando nessa pegada ainda do, dos Rookies, é, mas pro Carmelo, que vocês tinham comentado ali um pouco antes do episódio, eu vou pedir pro Bruno lembrar um pouquinho daquele Nuggets, né? Nuggets que tinha o Carmelo. O Nenê. Ele fala um pouquinho mais daquele time ali. que que tinha de interessante. O que, que aquele time prometia.
1: Aquele time era, Dava gosto de ver, apesar do Iverson já estar tá de carreira, mas ele era muito genial ainda. Uh, tinha o Carmelo, recém-chegado, como o Vini falou, com um enorme escopo de faculdade. Galera colocando ele lá em cima, o futuro campeão, um monstro sagrado, que.. Eu acho ele muito bom jogador. eu acho, Gosto muito dele. que Não se tornou campeão. Eu, cara, eu queria muito que ele fosse campeão. Por causa de, de tudo que ele criou é, antes de chegar na NBA. Ao chegar na NBA, melhor dizendo. E tinha um brasileiro é, que era muito porradeiro. É, eu era moleque, então eu gostava dessas coisas. O Nenê, era, ele era muito explosivo. Ele tinha sido draftado. É, e ele era muito explosivo. Então ele sempre arrumava uma confusão. E teve aquela famosa briga, né? Que ele foi ajeitado, que ele saiu sorrindo, alegre, meu Deus, eu briguei na NBA. Mano, esse, esse, tem... Essa encarnada. esse tempo. É... esse tempo do Denver, dava muito gosto ver, ver aquele time jogando. Dava muito gosto. Quando eu, peguei... eu não sei porquê, quando ele jogava contra o Dallas, eu não, eu não conseguia. É... Assim, eu conseguia assistir o jogo, obviamente. Não torcer pro Dallas especificamente. Porque era um jogo tão. tão cerebral, pra falar bem a verdade do, do Iverson, ele apesar da idade, apesar de tudo cara, e com, esse, com essa galerinha jovem que, que ele serviu mais de mentor do, do, do Carmelo Wendt, do que o próprio jogador capitão do time né? porque ele preparou, eu acho que a mentalidade do Iverson, mesmo que seja pouca, ainda 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 o Carmelo Wendt, ele ainda tem um pouco dela ainda, ele ajudou muito nisso e o Nenê, eu gosto muito do Nenê também eu, e vou citar aqui que pra mim mesmo sem título, foi o melhor brasileiro que eu vi na NBA.
0: Sim, só fazer um comentário a respeito do Dene, é, até para poder resgatar um pouco da memória dele. Era um cara muito brigador, ele gostava muito do contato, né, no, que ele tava um pouquinho abandonando, nessa né, parte física dos anos 90. Mas, cara, com todo o respeito, ele jogava muita bola também, tinha um domínio de poste baixo, bola, de garrafão. É, era um jogador muito útil, apesar de não ter sido titular, né, em quase de um momento em Denver, nos anos que ficou lá, mas ele jogava muita bola e contribuía. Muito brasileiro que passou pela NBA e não contribuiu. né? Os hoje exemplos claros, né? Tem o Felício, o Bebê que ativa sobre também, e não, não nem contribuir. Então o neném ele, ele, ele foi muito muito bem colocado nos anos que teve lá. É qualidade também.
1: Tu falou do Bebê, me lembrou. Me lembrou Rafael Baby. Lembra dele? Sim. Rafael Baby jogou no, jogou no Flamengo. Ele foi draftado pelo Minnesota. Como, porra, vai ser bom pra caramba acabou não rendendo e voltou pro Brasil acho que ele até parou de jogar, há muito tempo inclusive, ele jogou só um ano no Flamengo aí aposentou, aí virou é, é, educador físico alguma coisa assim, tu não lembra dele, Rafael Baby?
0: Cara, eu lembro dele muito muito pouco, assim, não lembro de ver jogando em consequência, ele voltou pro Brasil em 2009, né ele ficou na NBA, por tipo, cinco anos só, então
1: é, e eu...
2: Do, do brasileiro na, na, na NBA? Cara, o Nenê, na minha visão, ele é o melhor brasileiro, e ele podia ser o maior se ele não fosse... Esse cara assim, fora de quadra, ele é lamentável, né? Se ele tivesse uma imagem um pouquinho melhor, eu acho que a torcida brasileira ia pô, ser muito mais fã e ia conhecer muito mais ele, tá ligado? Se às vezes ele
1: cara,
2: é... fosse mais ligado, eu... fizesse algumas... Ações assim dignas de jogador de basquete que a gente espera como alguns da liga. Não precisa muita coisa, mas digo, se ele fizesse alguma.. sabe, alguns trabalhos assim, comunitários, alguma coisa, o pessoal já ia olhar ele com outros olhos, cara. E nesse quesito aí eu acho que ele ficou para trás.
1: Eu confesso que eu achava injusto quando tinha aquela NBA Global Games, que era no Brasil, eu achava muito injusto quando a galera vaiava ele, cara. Eu ficava muito triste, sério mesmo vocês chegaram a acompanhar o, quando tinha um jogo de pré-temporada no Brasil? época.
2: Eu lembro, mas eu não, não cheguei a assistir. Só que assim, cara, eu acho ridículo ah, vaiar ele porque quando ele tá em quadro, ele é o profissional, cara. E aí tu tem que ver, tem que saber separar. Ele é um bom jogador, vão aplaudir ele porque ele é um bom jogador. Agora, se ele sair de quadro, é assim. mas tu não gosta dele aí. Também não precisa xingar, né? Mas enfim, tu não precisa também aplaudir o cara, mas na... O pessoal ainda confunde muito, né, cara? Tem que separar muito o profissional do pessoal. Tem gente que fala que não, mas eu sou da opinião que tem que separar sim.
0: Outra coisa também que depõe muito contra o Nenê foi o fato de ele ter pedido, muitas vezes, dispensa da seleção para poder focar na NBA. Eu, eu não julgo, porque eu entendo. Eles pagam o salário do cara, ele vai se arriscar a, a se machucar sério num jogo contra, sei lá, contra o Panamá, né, na, na, nas eliminatórias e perder a temporada na NBA. Eu entendo. Só que, cara, o brasileiro é muito, muito ligado com essa parte de de fanismo no esporte, né? Então, quando você meio que tipo, abre mão a pátria, isso para alguns é uma ofensa muito grande. Também não faz diferença, mas acho que isso também pesa muito contra o histórico dele. Foram inúmeras vezes em que ele é, pediu dispensa da seleção para poder focar na NBA. a seleção ficou focada de jogador de uma posição muito, muito importante no basquete FIBA, né? Que é a posição de voo e de ala de força. É, ficamos muitos anos aí na, na, na periferia do basquete mundial por conta da falta das estrelas da NBA. Mas eu entendo, cara, então assim, é para jogar ele só por isso, né? Alguns sim,
2: para muitos não. É não, essa questão profissional. Aí tem que pensar muito, né, cara? o cara tem que se colocar no lugar dele. É o dinheiro dele, é o salário. E às vezes pode ter uma lesão muito séria, né, cara? Comprometa a carreira. Então não é muito pensado, né? Eu também não, não. nessa questão não julgo ele não. E continuando nessa pegada dos brasileiros, cara. É, vamos ver com o Franço o que, é que ele tem de lembrança de brasileiros. O Leandrinho, o Nenê, entre outros que passaram assim. Porque atualmente quem a gente vê que, que... Ah, eu também não... Sei lá, eu acho que é um bom jogador, mas não vai ser além disso. É o Raulzinho, que eu acho que esse jogo que ele está jogando é o limite dele. O Didi, a gente está numa espera né do Pelicans de, de buscar ele lá na Austrália. Confesso que não estou acompanhando, mas eu tenho expectativa nele. Mas na época de, de Leandrinho ali Splitter, é... que, que era
0: show Fala mais aí pra gente Pô, oh, vou te falar, cara é, Eu fui comprar a NBA nessa época, né, 2006, 2007, 2007, 2008 uh, a, relação, a relação que eu tenho com o Leandrinho é especial por isso as temporadas que eu comecei e me apaixonou por NBA Principalmente os anos em que ele mais brilhou no Santos ser eleito o sexto homem do ano na Liga, 2007 Então assim, pô, <risos> você vê um brasileiro ganhando uma um premiação oficial da NBA no fim do ano Foi um negócio, assim, muito legal, fiquei muito feliz por ele quando foi anunciado, né, na, na TV, sei caramba, velho, tipo, é o Brasil, velho, a melhor liga do mundo, para lá que tá, tá batendo a pequena mesa mesmo e, e representando, então, isso foi muito bacana pra mim, né, aquele time do Santos também era muito carismático, tinha ele, tinha o Finesco, que é o, 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 o ídolo do Brunão aí, também tinha o Soudemire, tinha vários jogadores que eram, que eram muito legais de ver jogar, eram muito divertidos em quadra, né, a cultura de basquete também, em Phoenix era muito bacana, é... e o Landrinho, um brazuca, fez parte disso, então, pra mim, eu bato no peito até hoje falo, eu vi um brasileiro jogar uma temporada de sexto homem na NBA é... merecer de fato o prêmio
1: eu também gosto muito do do, do Leandrinho mas é, eu, eu, eu fiquei muito apaixonado pelo, pelo varejão naquele, naquele Cleveland cara, aquele Cleveland que o Lebron carregava sozinho nas costas foi pra final sozinho ah, eu fiquei muito louco naquele time porque no, no varejão principalmente porque eu olhava pro varejão, eu vi um moleque que tava se divertindo jogando aquele 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 negócio, cara, tão barato isso aqui, mano. Eu vou jogar, eu vou ser, eu vou ser, eu vou fazer um game winner de três, porque eu vou fazer, mano. Eu vou fazer, eu jogo com o Lebron. O Lebron, vocês já escutaram aquele áudio, né? Ele é vencedor. Se ele disser que você é o Kobe Bryant, você é o Kobe Bryant, e você vai acertar a bola de três. Mas eu sou apaixonado por todos os brasileiros que jogavam na NBA, mas pra mim o que me marcou mais foi o Varejão. Meu pai tem uma camisa do Varejão, eu tenho uma camisa do Varejão. Uh, mas eu, 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 eu confesso que eu queria muito que ele fosse campeão, cara. Eu queria muito que ele fosse campeão, cara. cara
0: ele, ele, ele é muito querido até hoje pela população, né? Pela torcida incrível, por causa disso. Ele era um cara que apresentava muito esse espírito de basquete. A galera lá gosta dele, a gente comentou também off mais cedo, né? Que eles tinham lá, não sei se tem ainda, mas tinham o, o Dei, a torcida inteira no ginásio de tipo todo mundo de peruca todo é, o cara e é tudo mais, né?
1: Eu, eu convido aos ouvintes a, procur, a procurarem no YouTube lá, Varejão Day, por favor. Pro cara fazer
2: isso, mano, mobilizar a torcida a usar uma peruca do, do cabelo dele, velho. Pô, show de
0: bola, show de bola. É, é muito carisma, né, velho? Aham. Uhum. A gente falando de brasileiro, né, não, não tem como não não falar, né. Mesmo que tem um pouquinho da nossa nossa janela de tempo, né, de, de épocas. Mas, porra, a gente falou do Nenê, e é talvez o melhor brasileiro da NBA. Falamos do Leandrinho, né, vencedor é e, e muito reconhecido. O varejão é uma parte do carisma, mas também não dá para esquecer dos títulos. É, o que o Splitter fez com o San Antônio, né, aqueles anos ali, que San Antônio, mesmo com o time envelhecido, ainda peitava a galera mais, mais, mais jovem, né, fizeram um final com, com o convite e, e ser os caras, velho, então, <risos> é, ele foi, de fato, né, uma, uma peça-chave daquele time, San Antônio, jogando sobre um sistema muito rígido, né, muito, muito disciplinado do, do Popovich, e foi campeão, ele fez história, foi o primeiro brasileiro, né, a levar um anel, é, também merece, merece nota, né, nesse assunto aí.
1: Certeza. Cara, e eu daria tudo pra ver eles três é, na seleção brasileira. Eu nunca vi eles três.
0: jogaram juntos, né, infelizmente.
1: E Nenê e Varejão. Queria muito ter visto.
0: Cara, o Splinter é tão estrela que ele fez a,
2: a filiada da Globo aqui do, do Estado falar em NBA pela primeira vez na história deles, quando ele foi campeão, né, pra, falar, pra encher a boca pra falar que um campeão foi que um catarinense foi campeão da NBA. O cara
0: bacana.
1: <risos> e apesar de não ser tão carismático quanto, quanto o Varejão e não ter tido uma continuidade como a do Nenê ou um prêmio como o Leandrinho, ele, como o Vini disse, ele foi muito importante naquele título do Spurs. cara.
0: era um cara que entrava e fazia o trabalho sujo, né? Esse papel, Sim, muitas exatamente. vezes. exatamente. Apesar de que isso fez ele ser exposto a um, a um problema, né? Ele tomou aquela marretada do Lebron nas finais de 2014 que Nossa. acho que não se recuperou até hoje daquela, daquela enterrada. <risos> foi, foi um pouco, é, na verdade
1: conta que ele ia trocar de braço, mas quando ele viu que era o Lebron, ah, não, agora eu vou pra cima mesmo.
2: <risos> Com certeza. Mas então eu ia fechar isso mesmo na parte dos brasileiros, ia falar um pouco do Splitter, mas acabamos falando aqui. É, e ali voltando, agora voltando mais um pouco na, na questão do draft de 2003, mais pra falar do Lebron, né, cara, que eu falei que ele ia voltar a no episódio, e aqui a gente tem palavra. <risos> então... A gente comentou também um pouco em off Antes do, do episódio Eu achei interessante trazer para cá Que a questão desse de draft do, do Lebron ainda no high school Reflete muito na liga Que até um pouco depois Teve, essa, teve um período Que As franquias elas, continu, elas podiam draftar ainda do high school Depois mudaram E voltou a como é hoje Eu vou pedir pro Francis explicar um pouquinho melhor E Falar um pouquinho aí dessa, dessa mudança e do impacto do Lebron draftado direto do high school.
0: Ah, sim, cara, é aquela coisa, né? são discussão muito grande sobre isso, vem de que a gente pode se lembrar, né? A NBA sempre precisou, desde o começo, as regras dela dizem muito isso, códigos de ética, de conduta tinha desde o começo, de que ela queria jogadores íntegros e prontos para jogar o jogo da maneira correta. Com o passar do tempo, né, isso faz parte da evolução. Você controlar esse tipo de coisa. fazemos isso hoje com o Williamson, né, um maluco de 20 anos, que é uma é um escânia, né? <risos> Desgovernada sem freio. É uma força natural uh, muito grande. Então, assim, com o passar do tempo, a gente vê que, que o ser humano evolui. E nos anos 70 para 80, né? Até nos anos 90, começaram a surgir muitos jogadores no país que tinham para jogar num nível muito mais alto do que era oferecido para eles, né? Na, no nível. Então a NBA ela foi não tendo condições de de brecar isso, né? Muitos jogadores, vão jogar como isso, você pago uh, uh, muitas vezes as famílias dos jogadores dependiam 70, não? Né, nacionalmente como jogador de elite, outro para NBA. Dos 90 para os 2000, essa controvérsia ganhou muito tamanho, porque começou a afetar as universidades, elas investiam muito naquele né, de aluno, chamam de receber uh, grana em prol de ter ele jogando para os seus times e de repente depois de um ano no máximo o a faculdade para ganhar NBA, né? E os jogadores que tinham já o físico pronto para a, a NBA começando a aparecer muitos jogadores draftados de frequência do que o normal nos anos 80 e 70. Geralmente um por década, dois por Ele tem que ter passado pelo menos um ano né, uh, no college e tem uma certa idade. Né? Acho que hoje o mínimo é 19 anos de, de né, para poder uh, se aplicar para o draft e tem que ter passado pelo menos um ano uh, prometido e jogando por uma universidade.
1: Esse ponto é interessante de ter sido levantado. A discussão tem sido levantada na NBA porque os esportes americanos é, eles, eles pregam muito é, a questão da, do, do estudo, da, da, do, do social do, do atleta. Eu acho muito interessante isso ser levado em conta aqui no Brasil também. Eu acho, que, uh, acho que a Mackenzie faz isso, talvez. Eu não, não me lembro recordo, recordo de um tempo que a Mackenzie fazia isso com as jogadoras de handball, dava bolsas para elas jogar. Enfim, não é o caso. É só uma, uma, uma ilustração. Essa questão do LeBron o paradigma mesmo, ele bombou geral, mano. Porque quem jogador na, 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 no High School que pensava, pô, com físico bom, com a idade boa, por que não? Eu sou elegível, nada me impede. Então, a, a partir desse eu acho que até, a, é, até a, a, as universidades passaram, como o Vini disse, passaram a, a perceber que estavam perdendo jogadores. Uh, bons talentos, bons prospectos, mas estavam perdendo. Porque a gente sabe queira ou não queira, a gente sabe que rola muita grana na aí, na, na, na todo mundo sabe. É, e, não não e chega para os jogadores, Leão, né? Nada para os jogadores, fato. Nada não pros chega para os
0: jogadores, jogadores aí, aí é complicado.
1: E, então, e a, a questão social da galera, a galera não tinha dinheiro, não via uma da família pobre uh, e queria muito ajudar, a crescer e tal. A NBA, era uma, se você era bom de basquete, a NBA era a, a, o pico. Você queria estar na NBA. Ah, um contrato de, de um ano, um milhão de dólares. O cara que tá saindo da universidade, do, do high school é, é, era é, vislumbrar o... Acreditável, vislumbrar o paraíso.
0: Isso, isso do financeiro, cara, é um negócio muito, muito sensível de se falar, né? A gente tem um exemplo na história claríssimo feito naquele contrato do, do Square Pippin, né? Quando ele entrou no, no... Ele topou um contrato ridículo de baixo, pra ele parecer muito dinheiro na época garantido, né? Um contrato de tipo, anos, sendo tipo bem menos que uma estrela ganharia naquela época, né? Ele se arrependeu depois, quando percebeu que ele era muito bom, jogava e merecia muito mais, mas estava assinado, e o... o chefeiro bus não quis renegociar o contrato. Uh, Para esses jogadores, né, essa questão financeira pesa demais. Dado você dar essa perspectiva de frente de um jogador, no que ele passou por muito aperto, né, quando era criança, quando foi crescendo, sem grana, sem comida, sem, sem apoio familiar, né? Tirar os olhos dele disso é praticamente impossível.
2: Não, mas eu ia falar, é, ô, Bruno, tu lembra da, da, dos drafts, assim, na época que tu começou a acompanhar?
1: Cara, o, o draft que eu acompanhei... O pessoal
2: que era draftado, assim, pelo menos as primeiras escolhas que viraram.
1: Assim, o draft que eu acompanhei mesmo foi, foi o de 2000 e... O de 2003 todo mundo acompanhou, assim, acompanhar de longe porque não tinha TV a cabo em casa, eu acompanhava pouco a internet porque a internet também era coisa muito... Difícil na época, a gente tinha que para Lan House, esse tipo de coisa. gente tinha computador em casa. É, é, mas o draft, eu acho que foi o draft de 2000 e... 2007, eu devo ter acompanhado, mano. Porque, como eu já tinha TV a cabo, eu acho que o Vini vai, eu acho que o Vini vai até melhor. Vini, quem foi o a Piquinho? Eu acho que eu, se, tu, se tu puxar aí, eu pego. O... Foi, foi, eu Acho que foi do, do Kevin Durant Kevin Durant foi a primeira escolha, se eu não me engano, em 2007 Se eu não me engano Não, tô, não, tô, não, não, não me recordo acho que Mas Esse eu, eu acompanhei porque Teve Kevin Vai Durant na trave, cara. Mike... <risos> a, trave.
0: a primeira escolha foi o Greg Oden pelos, pelos Blazers
1: Meu Deus, Greg Oden Esse eu lembro que eu acompanhei Porque teve Kevin Durant, Al Hofford Mike Conley é, Mano, quem mais? Joaqu Joaquim Noah ele estava ah. também Não lembro qual era a posição dele esse, esse eu acompanhei, Belinelli. Vou lembrando, eu vou lembrando. Um cara que eu detesto, odeio, eu detesto esse jogador, eu odeio ele. E o Fernandes, eu acho que ele tava também. O uh, Fernandes estava ali. Eu sim. não sei, o, o, o Vini, o Vini pode, pode me ajudar, que ele é bom de memória. Acho que 2008 que foi o Splinter, foi 2007?
0: 2007.
1: Então, esse, é, então foi esse mesmo que eu acompanhei. Esse eu acompanhei. Esse eu acompanhei. Na é, moral,
0: eu acho que 2007 foi o, foi o draft com o maior número de roleplayers da história da Liga, velho. Tem ninguém no, no top 20, né? Fora, fora o Duran e, e o. E fizeram muita coisa na NBA.
2: Não, é, porque assim, ó, Eu acho que assim, ó. Depois do Lebron, cara. Eu tava pensando aqui agora. Talento geracional, assim, a nível dele, eu acho que só o Zion, né? De, pô, todo mundo explodiu ele na, na época de, de college ainda. Ou teve algum que...
1: Ah, tá, entendi, entendi.
2: É. Ou teve algum que teve algum hype? Não, acho que não lembro. Não teve, né?
0: Vou, vou te falar, cara, assim, é uma opção que daria um programa inteiro, mas eu vou levantar isso rapidinho, é verdade, né, pra, gente é poder, verdade. pra gente poder arredondar. Uh, eu acho muito complicado falar de talento uh, com relação ao Zion. Eu acho ele ainda, moral, ainda muito cru. Eu acho que em termos de hype, né, uh, o que rolou com o Lebron, e rolou com ele, não nível parecido, né? Ele, ele, ele realmente com só a cabeça da galera, tipo, Anos antes de ser draftado, né? Antes, de, antes de, fato de jogar um jogo na liga. Mas em talento, comparar os dois é meio que com o Zion.
2: Eu me lembro que ele teve um hype assim, pô, faltava dois anos, dois e pouquinho aí pra ele ser draftado, ele, pô, já tava todo mundo falando muito nele, cara. E eu vejo que isso acontece mais na NFL, né? Lá o pessoal é, costuma mais fazer isso, de já acompanhar um cara que ainda tá no primeiro ano no College, então tem mais, eu acho que três pra jogar ali, né? E, mas na NBA eu acho que é um pouco mais raro,
1: né? Desculpa a risada que eu tava olhando aqui a lista Eu abri aqui a lista Ark Gasol foi a 48ª escolha, tá? 2007
2: 2007
1: Atrás de... Peraí, peraí de Dudley foi a 22ª
0: Meu Deus, cara <risos> não me engano, não. Que isso, cara É
1: sério, é muito sério É muito sério mano. Isso, irmão cara, mano e, e eu tava vendo aqui, eu odeio o Rudy Fernandes cara, eu detesto esse cara eu odeio eu não... mas por que? Não... por que você ódio, cara? eu olho pra cara dele, eu vejo um desdém dele com o adversário. não que seja não que eu... uma coisa que a gente não vê na NBA que a gente não vê no basquete, mas a cara dele de desdém é muito ele, joga, ele, ele chegou a jogar no Phoenix? não, no Phoenix não, no Portland, acho não sei, mas eu não gosto dele Tá aqui, viu? Só queria dar, dar o motivo da minha, da minha risada. Tá, Deus Yang. E que foi a décima segunda. chinês aqui, que eu não sei quem é, mas vai. Ah, falando em hype, mano, boa. Agora eu vi o chinês aqui. Cara, Yao Ming, cara. Mano, ele foi para o All-Star Game. A população da China voltou nele machucado. Ele foi para o All-Star Game. Tem que ser relembrado <risos> isso
0: também. E o, o, o Yao, ele foi piquinho, não foi? Oi, que oi. loucura, que loucura, que que loucura, loucura, que, loucura, que, loucura, NBA, que,
1: loucura. que loucura,
0: que loucura, agora que eu lembrei, ele, ele, foi, ele foi pique um, é? caramba, bicho,
1: e, e, e eu vou te falar a verdade, é. o, a, o, o, a o, força o Yau... dele na
2: China é muito grande,
1: cara, sim, mano, tá louco, e eu vou te falar a verdade, o Yao abriu a porta para os chineses na, na NBA, e abriu a porta para NBA na China, em mercado. Exatamente.
0: Apesar de que vão um combinar depois do Yao, não veio nada que peça na China, não, veio não, tudo não, falsificado. Nada, é, não,
2: Mas eles estão crescendo, né? Pelo menos. Pelo menos você já vê que já tem um interesse maior no basquete do que no futebol, né? Com certeza.
1: E se não.
2: Aquela Copa do Mundo lá, achei da hora. Achei da hora, copinha lá. A seleção deles também pra, um, pra uma Copa do Mundo FIBA até que é interessante, né? Em relação ao nível dos Cara, vou
0: lá, falar tá? para vocês, tá? A, a, a Liga Chinesa, a CBA, ela consegue atrair mais jogadores, até de um certo calibre, uh, uh, da NBA, pós-carreira, pós-auge, né? Deixa uma liga. Até a Europa. Cidade.
1: A questão financeira também pesa muito, também, né? Ele tem um, um aporte financeiro muito grande.
0: É. Uhum. o, o, o Iverson jogou na CBA, pô. É, a CBA, quem tava lá
2: recente era o Escola, né? Daí ele saiu depois aí. Inclusive, quando ele foi é, jogar a foi... Copa do
1: Mundo, ele já tava lá.
0: Aí.. Oh, é o um interminável de escola, é o Paulo Bairro da NBA. Escola
1: era a palavra que tava na ponta da língua aqui, interminável, incansável. E
2: o que ele jogou em 2019, hein, cara? Tanto que ele foi depois pro do Milano, né? É o então, Paulo Bairro mesmo, né? Trinta e poucos anos vai lá fazer faz uma competição boa salta.
1: Gente, é jogando jogo, muito. No... Ah, e outra dica, pro, já que a gente tá tocando no, na, no basquete internacional também, outra dica pros ouvintes é procurarem o time campeão olímpico 2002 da Argentina. Mano, só tinha craque, viu? Nossa. Eu não vou nem citar o Ginobili, eu não vou nem citar o Ginobili, que é a apelação, eu não vou citar o Ginobili.
0: Sim, é. o que eu acho mais louco naquela campanha, e acho que engrandece ela mais ainda do que o fato de ter sido campeão olímpico, é que eles bateram a seleção americana, norte-americana, não na final, na semi. Obrigado? Semi, exatamente. Quando você pega um time desse, um fase antes da final... Cara, você pensa, fodeu, vamos jogar aqui, e ver o que dá, joga a bola pro alto, vamos torcer. Eles foram pra dentro dos americanos na semi, velho, e passaram.
1: Cdam. Foi sensacional, eu torci pra eles, não vou mentir.
0: Ah,
2: no basquete eu torci pra eles em 2019
1: também. <risos> no time, no time americano, se eu não me engano, tinha Iverson, Carmelo não não lembro se tinha o Carmelo Anthony ou não, mas eu acho que alguma coisa parecida com o Carmelo entra. não sei, não 2. Enfim, não, não lembro, mas o Iverson eu tenho certeza. Carlos Buzer, eu pensei que seria o Carlão, um Carlão, monstruoso, um, apesar de ser um jogador bem, bem interessante de se assistir, eu não consegui vislumbrar o que ele poderia se tornar. Também Lesão também Lesão é, é, atrapalhou não, não, pode mandar ver, eu ia fazer uma pergunta para o Vini aqui sobre o, 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 o hiato do, do Boston Celtics sem títulos o que, que ele ia dizer sobre isso?
2: Boa! Boa pauta, boa pauta.
1: Não, mas. Boa pauta, mas assim, eu não tô, eu não, não foi em não foi tempo pejorativo, pelo amor de Deus. Eu não ganho o título, eu só tenho um título, tu tem 17, mano. Então, é. Só, <risos> não, não. não. É suave, assim. Muito... É porque,
2: querendo ou não, o Celtics quis eu faltar tá numa decadência, né, mano? Porra, 17 vezes o campeão sei, tá mano. se estabilizando
0: ali, ó. Ah, Sim, cara, para pra poder né, ilustrar um pouquinho desse cenário maior. Uh, pra montar time muito forte muito em Boston, você foi muito difícil. Porque a NBA, mesmo nos anos 70 e 80, ainda era muito sobre mercado, né? o mercado não é atrativo, você vai passar aperto, tem muita dificuldade. Quantas vezes o time dos Grizzlies não foi um time até decente, não chegou longe porque não conseguia trair uma estrela de fato pra conduzir, né? É... Então, assim, acho que isso isso pesa muito para claro, hora de Boston montar um ato um... consistente para poder virar dinastia e tudo mais, né? É... Só que o que me preocupa agora é que, evidentemente, daquele ato dos anos 90, que a gente passou uma década, tipo longe, uh, de fato, né foi, foi um tanque uh, não, não, não planejado, né, o time obrigado a tankar, e com a, com a morte do do, do Baez, depois do Fred do, do Leavis, né, uh, o Larry Beijo teve que estender a carreira, então, ele parou o Boston não tinha um plano, um plano B, né pra conseguir o então, objetivo. assim, me preocupa muito isso esse ano, porque na, naquela época, nos anos 90 foi um período difícil agora tá sendo um período complicado, né, de mais de, de, de 12 anos sem caneco, uh, por erros de gestão, né a gente teve aí Aquele aquele caminhão De escolhas do Mets que não conseguiu fazer Essas escolhas E virarem um All-Star Tá ligado? Um, uma a Superestrela Isso é, preocupa bastante é, Até onde Esses jogadores que estão hoje Podem levar Até quando vale a pena investir 8, 10 anos no, no, Até ele virar de fato Um jogador uh, dominante Tá muito cedo ainda para ele é, E é isso Me preocupa por isso Porque agora Parece muito mais falha de gestão Do que de fato Um negócio Do tempo né, A morte de um jogador Que era para substituir outro ouço ele a jogar até os 36. É isso que me deixa com a um copo das orelhas orelha, em relação à equipe.
2: Seguindo essa linha aí da, da questão do Celtics, eu comentei bastante com o Vini recente, mano, que eu vejo que o Celtics tá meio que estagnando, né, cara, nessa nessa fase aí, e, pô, o Lakers ele já empatou, e eu, cara, no momento a gente só vê o Lakers aumentar, né, passar e aumentar
0: passar. Eu, eu, eu acho que vai passar nos próximos dois, três anos aí é, e assim é, o que que tu acha que
2: tá trancando o Celtics de desenvolver e voltar a ser aquele Boston tradicional eu vejo muita gente reclamar principalmente do Danny End é, tanto ali no grupo às vezes no Twitter também, eu vejo na timeline tu acha que ele realmente pode ser esse problema no Celtics ou tu acha que tem algo além disso que tá atrapalhando o Celtics de voltar a ser aquele time tradicional e,
0: NBA. Cara, é, é isso. Na NBA é muito complicado você dissociar o trabalho de office com o trabalho feito em quadra, né? Que treina, às vezes fosse em quadra todos os dias. Então, eu acho que é um pouco dos dois. Eu falo sobre isso, na espinha Americana, nos últimos três, né? É, chegou num ponto em que o Danny Eng, Ele Ganhou tanto a reputação de GM, que consegue bons negócios na franquia, às vezes, às vezes até tipo, assalta o outro lado envolvido na ele, ele não consegue negociar com ninguém mais. Ninguém quer sentar na mesa com o Danny Eng, já sentar, aquela coisa sobre a cabeça, né, pairando sobre a cabeça. Esse cara vai propor pra mim, ele vai fazer um negócio aqui que eu vou achar que é bom, vai dar muito bom para eles no futuro, para mim, uh, no médio prazo. Então, hoje o Angel não consegue mais negociar. Acho que até subir um pouco na cabeça dele isso, né, essa, essa, essa reputação construída ao longo de 15 anos, com um ótimo um gestor e um cara que consegue, né, esses negócios mirabolantes para ele e, e pra, de para adversário, né, Pro, isso, isso acaba pesando na hora, de, na hora que você vai sentar na mesa de negociação do outro lado a gente olha com com né, com uma mão pra trás e a outra na frente com só dois dedos para não se comprometer e não ser de fato saudada. mas muitos dos erros do time também pesam muito em quadra, acho que o Brad Stevens tem culpa no cartório sim como ele tem muitas falhas é, na metodologia dele e são falhas perenes, eles estão aí na, 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 na maneira dele trabalhar em 2013, está é, indo pro oitavo ano como treinador NBA que ele não corrigiu. Vereniciamento de relógio. Saber parar, né? O momento psicológico do adversário, ele não pede tempo. O ganhador de elite né, Nibir, não pede tempo para poder brecar o adversário, né? E muitas vezes expõe o próprio time dele a, a mudanças de área de... no jogo que é difícil de sair. Né? Confiar sempre que do nada seu time vai engatar de novo para uma corrida de 15 a 4. No período crucial do jogo, como por exemplo. É, para né? é. a questão enquadra né? O elenco mesmo acho que parece agora bem claro para Boston que o timing para conseguir uma estrela passou depois dessa troca do, do Harden para Nets né não tem mais ninguém no mercado disponível para conseguir atrair um, um jogador de calibre foi no título em 2008 né, é, né? a negociação que foi né trazer ele para 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 Boston esse janela de oportunidade fechou então parece bem claro agora que o time vai mesmo investir no núcleo, né em cima do Jason Harden em cima do Lebron que onde é que esses caras vão explodir tudo isso o tempo passa uh, Nesse meio tempo o eles empatou com a gente Títulos, vai passar Olha que ironia, o próprio Brooklyn Nets Assaltamos em 2012 2013 Agora tem mais condições de ser campeão que a gente Então
1: é bizarro.
0: Fedeu para Boston, né, eu acho
2: Mas, cara, deu uma excelente ideia hein? Vamos deixar o programa aqui fazendo perguntas do tipo... Não. Foi uma pergunta dele Pro França do Celtics Agora vai eu e o Vini mandar uma para ele sobre o Dallas. Eu vou ah, começar não. perguntando já, mano. <risos> já um pouco mais a curto prazo. Porque é a expectativa do Dontit, né, mano. Então, Sim. querendo ou não, já tem um passo mais encaminhado, né, mano. Porque o Dontett, querendo ou não... Porra, certo. Você não precisa ter um time máximo em volta dele, tá ligado? Né? Precisa ter, eu acho que assim, um time bom com um banco que ajude já é o suficiente então eu queria ver o que, que tu tem de expectativa, cara. Se tu acha que vão se movimentar já nessa janela, ou tu acha que vai demorar um pouco mais, porque o que passa na impressão da atual temporada é que, pô, falta pô, um time completo pro Dom. O pessoal fala muito no porrozinhos, mas é um cara que, além de machucar, eu acho que não é isso tudo que falam. Ah. Superestimado.
0: Eu comento bastante. Respeito God, rapaz. <risos>
2: mas é mais expectativa mesmo. Acho que vão já conseguir construir um time em volta do Dante a curto prazo. Vai demorar um pouco mais
1: sobre a expectativa aí com a franquia de Dallas, o Knicks do, o Knicks do Oeste, né? É... <risos> assim, cara. A, a, a última vez que eu tive tanta expectativa assim, com alguma coisa no Dallas foi quando tinha o Dallas tinha Dirk Nowitzki. É, Rádio Rondo e Stamaya olha o torcedor no que ele acredita eu, eu, eu criei expectativa nesse time de lá pra cá eu, eu aprendi muita coisa passei a estudar, a ler sobre o, sobre o basquete e tal e eu vi que o time não, não, não merecia que eu criasse expectativa do draft do Don Tite, que ele ainda jogou eu queria muito ver eles dois juntos, eles jogaram uma temporada mesmo que o Dirk tenha jogado muito pouco, conta da idade, lesão enfim é, eu voltei até a ter expectativa no time, não, mas eu, como tu falou aí, tu me perguntou, eu acredito que não, não vai ser para agora, para já, a, a curto prazo. Eu espero muito que a médio prazo a gente possa montar um time bom. Eu fiquei, eu fiquei na, janela, na última janela na transferência, quando falaram que viria para o Dallas o, o Dragic, porra, eu fiquei tão feliz, cara, eu queria ver muito, porque. Esses dois juntos, eles ganharam da Espanha na, no Eurobasket por 20 pontos é, na Eslovênia, diga-se. É, Esse
2: cara, dia foi... foi louco.
1: Esse dia foi louco. Caramba, foi, foi um jogo sensacional. É, e sobre o Porzingis, eu também. Eu, eu, eu acho que foi uma. Uma, uma aquisição. Foi aquisição. Tá, tá uma Aquisição Esportiva, legal, ele é um bom jogador e tal, contribui com rebote, contribui com bola de três e tal, é uma boa presença no, no Garrafão se falar que ele traz com o seu contrato e até questões tá as questões extra quadra também não influenciam muito não se fala muito, mas ele também atrai, atrai isso é, eu confesso que eu esperava mais do Porzingis é, para a equipe do que, eu acho que o Dallas esperava mais do, do, do Porzingis do que o Porzingis esperava do Dallas é, mesmo com o Don Tite. E, eu, e eu, eu vendo os jogadores, o elenco, eu acho que o Hardaway Júnior é honesto, é um jogador com basquete honesto, eu acho que poderia ser aproveitado mais até do que tem sido aproveitado. Uh, o Brunson, apesar de, de ser um armador pequeno, mas eu gosto muito quando ele entra, que ele dá uma, uma dinâmica mais mais, mais mais rápida, ele é mais veloz, ele, ele dá uma velocidade maior. Uh, o Max Kleber, é, o que ele tem de parecido com o Dirk que é só a nacionalidade, o resto, pelo amor de Deus, não, não, eu nunca vi um jogador, apesar de matar muita bola de três, assim, perdida, é, mas eu também já vi o, o, o deixar um Stevenson, né, no meu time, então. É, então, cara, eu, eu tenho a expectativa médio e longo prazo. Se o, se o Don Tite é, é, permanecer é, por eu espero que ele permaneça por muito tempo no Dallas, fazer um legado, não sei se, ele, não sei se esse é o projeto dele, obviamente, né? a gente tem que pensar nisso, mas é, é, em se tratando de Dallas, eu não, eu não duvido que surja um, um Barnes de novo, com um contrato máximo do nada, é, pegar um, um Cousins e meter um super máximo, eu, não, eu não, não, não duvido de nada do meu time, porque meu time é isso aqui, cara. É, eu espero muito que a gente melhore, que o Mark Cuba demita o nosso GM, não agora, daqui um mês ou dois. Deixa eu acabar essa temporada. Estou muito triste com, com o andamento do time fora de quadra. Eu não gosto do, do, de como as coisas são tratadas fora de quadra. Eu digo em, em transferências e tal, é, nas trades. É, e eu espero, como eu, como eu falei, eu nunca criei tanta expectativa no time, no meu time como eu criei depois do draft do Dantich, espero muito que ele possa criar um legado no meu time. Todo mundo quer o Dantich no seu time, obviamente, é, mas, mas a, a curto prazo é isso que a gente vai ver, é classificando pra, pra, pra playoff, saindo na primeira rodada, no máximo a segunda rodada assim, estourando, mas por enquanto é isso, o que a gente tem para hoje é isso.
2: Eu acho que, não sei se é uma impressão errada mas tu comentou, que o Dallas apostou dele, eu acho que meio que foi na ideia de ah, vamos formar um Big Tree aqui, Don't It, e o terceiro daqui a pouco é, aparece
1: Era o Era o Mavis.
2: Isso. Aí tinha a expectativa do Yannis antes de uhum. renovar, vale, né? Teve várias montagens do Yannis lá fechando o Euromavs
1: Cara, eu, eu gostaria, eu, eu gostaria, eu vou falar. O Richardson, Richardson,
2: Richard. como que ele tá aí no nome? Richardson, porra. Cara, ele, aqui ele, tá é
1: jogando... aqui é dele. ele tá jogando um basquete honesto também. Ele, apesar de da minutagem dele não ser tão tão grande, ele tá jogando basquete honesto. Eu não gosto, por exemplo, quando veio o... o Porzingis, veio o pacote Porzingis, né? Que foi o Kutney Lee, é... tipo, eu jogando basquete, eu sou péssimo. Talvez eu seja melhor <risos> que ele. E veio Sim. o Tim Hardaway Jr., que eu gosto, de apesar. Ele joga também um basquete honesto. O, o Richard, eu gosto dele também porque ele 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 não, não atrapalha também não tem um contrato muito muito salgado eu acho eu, eu acho ele interessante para a rotação do time mas dá uma contribuída legal na defesa também
0: né ei já passa o Nextel pro pro Mark Cuban paga para mim uma quentinha Espila que eu tô jogando mais que ele aí ó
2: então
1: <risos> boa, não mano não precisa nem pagar tudo uhum. isso não eu vou para ficar do lado do Don Titch, eu vou de graça
2: <risos> Paga a passagem de
1: boa. De boa! <risos>
2: mas lança a tua pergunta pro Bruno vem.
0: Ah, deixa comigo, vamos lá. Então, Bruno, é o seguinte, a gente sabe que o Mark Cuban é um, é um ótimo executivo, né? Um é um cara muito envolvido uh, em tudo que diz respeito ao à, à equipe, né? Apesar de não ter funções de time né? É só o presidente dono, dono, uh, Mas ele sabe o que faz. Assim, se ele pudesse hoje, se você fosse o cara do lado do Mark Cuban, sendo aquele, aquele conselheiro aí do lado, você tem a oportunidade de pegar um jogador para poder dar esse auxílio que falta pro donte Você escolheria na liga hoje como um lado, você escolheria qualquer jogador hoje na liga para poder ser uh, ou escudeiro ou parceiro mesmo, cabeça a cabeça com o Dontit, para poder botar o time nos trilhos de novo voltar a disputar um time. Como você escolheria se você pudesse indicar para o uh, um nome?
1: Caralho, Vini. pesado, mano. Enfim. Tu falou do Mark Cuban, <risos> cara, o Mark Cuban foi garçom até os 30 anos, cara. Só esse, só esse ponto porque eu tenho a dizer. E, Pode ser. Cara, isso é, a história dele é sensacional. Enfim, cara, eu sendo bem honesto, não sei se eu pegaria uma dessas estrelas pica aí do todo mundo. Que todo mundo pegaria. Que todo mundo pegaria. Não sei, cara, porque eu, eu hoje, eu hoje se eu fosse escolher um, cara, a gente tem é, Cape Space para um cara aqui que vai, talvez ele ajude, mas eu acho que ele vai ajudar, eu acho que ele ajudaria. Eu pegaria o Clay Thompson. Não sei por quê. talvez seja, seja só porque eu gosto do Clay Thompson, mas eu, eu acho que ele ajudaria. Eu também acho que o se o Goran viesse, também ele ajudaria muito, o Don tite Mas eu acho que o Clay Thompson, ele ajudaria muito. Apesar de que seria um papel parecido com o do, do Tim Hardaway Jr., de pegar bola e meter bola de três. É, não que o. Não comparando, pelo amor de Deus, não tô comparando os dois, pelo amor de Deus. É, mas é um papel semelhante, mas eu, eu gosto muito do, do Clay. Eu gostaria que ele jogasse no Dallas. Não pensando assim como tu, tu fez a pergunta de Ah, ele vai ajudar o. vai ajudar o, o Don e tal. É só porque eu queria ver ele com a camisa do Dallas mesmo.
0: Ah, pode crer. Eu acho que no seu lugar, a minha, a minha escolha, assim, instantânea, a minha go-to para poder ocupar essa função seria o Damian Lillard. Ele merece estar num time que realmente tem a chance de levantar um. E assim, eu acredito que até liberaria, né, o, o Dontes para ter outras funções, né, que ele não tenha. É bater o escanteio e correr para cabecear. Né, que ele gosta mesmo ocupar uma <risos> posição na, na faixa das três, como ala, né? E o Dame, na mesma posição, um, né, armando o time até podendo, né, não focar em pontuação, como ele foca, né, em, 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 né que ele possa mesmo uh, mostrar o lado armado dele, que o time precisava disso lá, então acho que seria um casamento aí, feito, né. É,
1: olhando, eu não tinha pensado nele, sinceramente, eu não tinha pensado no Lille, mas olhando do jeito que, nessa tua visão, nessa pela tua ótica, cara, você cai, cairia muito bem mesmo. Todo mundo fez pergunta para mim, a gente fez pergunta pro o pro agora e aí e o, e o Hit, cara?
2: Ai, 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 o Hitão, o Hitão vai apagar, né, mano? <risos> Quero lançar o você pode lançar
1: o vamos ver se eu consigo desenvolver o... Não, não, não é uma pergunta não, eu só queria, eu só queria dizer que ano, ano passado, é ano passado, temporada passada, cara, que eu, eu vou ser bem honesto, cara, eu não esperava que o time nada de, de, de rebui, de, de contender, virasse um finalista sim. da NBA. ali ah, foi foda, ali nem a torcida esperava,
0: né? Aconteceu na bolha, é, não valeu. Mas eu acho que teve também,
2: exatamente sim. É porque assim, a bolha, eu comento bastante, ela teve, ela fortaleceu e meio que não bem fortaleceu nela. Foi bom pra alguns e não tomou pra outros, O psicológico, eu digo, psicológico influenciou muito, teve muito jogador que sentiu falta família, contato com, com o ambiente lá fora, eu acho que isso refletiu em quadra. Teve os outros que souberam converter, né? Em, em algo bom, né? focar mais no jogo e estar na quadra. O hit, pô, como.. como...
0: Alô, Jamal não, Murray, não,
2: O próprio Jamal Murray, fez aqueles jogos absurdos, o pessoal hoje tá esperando que ele continue igual, <risos> né, mano? Caramba. O pessoal espera que ele continue meio aqueles 40, 50 pontos lá. Mas
0: o hit era isso, cara. Onde é que está o nosso Canadian Jordan?
2: daqui a pouco ele aparece. <risos> Mas o ritmo, mano, o hit foi isso, velho. A gente, pô, tem assim, ó. Eu esperava. Eu esperava playoff, velho. Vou te falar que eu esperava playoff jamais. Não como chegou, né? A gente ali. acho que foi quinto. É, quinto, aí pegou o Pacers, tranquilo. Ali com o Bucks, mano, achei que é complicado, pô. Ali com o Bucks, eu achei que já era. ali foi a série que eu menos tinha esperança. Aí, pô, continuou, continuou se prendendo. aí Contra o que já foi um pouco mais confiante Porque, pô, passa pelo Bucks do Yannis, que era o Terror, né, da, da regular Já dá aquela confiança Mas na final, na final é. E agora essa temporada, o que que aconteceu? Mano? O Alessandro acho que ele tava com aquele Começo horrível, ele tomava 30 pontos a... pô, Ele voltou Pô, a gente ganhou um jogo Depois de, sei lá, quantas derrotas eles, só de ele estar tá em quadra pô, parece que o time já se liga assim e vai pro jogo mesmo o Bambam tá muito foda o Tyler Hero também só que o Tyler Hero é aquilo né, mano? eles estão esperando muito ele, ele tá muito cedo ele ainda tá meio cru ele ainda é um reserva né? ele pode virar um baita titular tem, tem calma nessa hora, mas ele é um baita reserva ele ajuda muito, muito mesmo tem uns caras ali que, que ajudam, eu não gosto tanto, mas dá, tem que reconhecer o valor o Duncan Robinson eu gosto um pouquinho, mas um que eu não gosto até ajuda é o Kendrick Nan. Muito
1: bom, eu gosto muito do Robinson.
2: O Robinson é, o Robinson eu tô começando a gostar aos poucos, cara. Eu vou te falar que quando ele começou a aparecer ali, eu não gostava, hoje já tô reconhecendo mais o valor dele, mas o Kendrick Nan para mim ainda não, não deve. Ele ajuda em alguns jogos, mas não vou ser gostar dele. Agora, na questão do, do head coach, eu até comentava é, antes dessa temporada, né, da 20 e da bolha, que porra, o Spo era muito subestimado. Porque teve uma época aí, mano, eu acho que vocês vão lembrar antes do, do Butler Me. a gente pagou um contrato, um contrato máximo pro Whiteside. né, velho?
1: Aquilo ali foi, foi pesado, igual cara. Quem me fala isso, cara.
0: Sobre, sobre o Eric Exposter, eu acho que para ele foi, foi o maior vencedor para mim da bolha. Foi ele, né? Testada final. Ah, com certeza. Porque, cara, é um maluco que era chamado de distribuidor de colete, né? Da era do Lebron, que ele jogava pro alto, quem jogasse estava bem. Ele levasse de todo jeito, né? E atropelar. Mas assim, pouco se falava do que ele podia fazer como técnico, e a gente teve que ver isso em Amarra. Né? A gente viu ele fazer ajustes aí com o jogo falando. Contra o Celtics na final da experiência, que foi assim, tirar o chapéu parte do, do da conquista do, do, da final no caderninho dele. Fala muito do Dick que fez a temporada da vida, talvez, né? O treinador também leva muito do mérito. Walter Balma, uh, mereceu as uh, vezes em que levou o técnico do ano porque é mole, né? Uma das funções mais né? Ser um head coach na NBA extremamente dinâmica em que o Beto roda. A gente demorou, mas é, podemos dar o devido valor que o mereci.
2: Na época, antes do Butler chegar ali, como eu tava falando, até na temporada de despedida do Wade, né, mano? Pô, é, foi, foi uma pena porque era um time muito muito Só que ele botou a gente brigando pro playoff. Né? Chegou ali nas últimas rodadas, ainda com esperança de chegar em oitavo, pelo menos. Pra pelo menos o Wade se despedir em playoff, né, mano? Nem que fosse uma varrida. Mas, pô, ele botava aquele time
0: ali, cara. Não me engano, é aquele hit, chegou na temporada, na rodada final, acho que 40-41, né? Se vencesse mais um jogo, depois. é a última é, vaga, por aí, né?
2: por aí mesmo. É, dependendo do último jogo, aí acabou dando ruim ali, mas, pô, ele já botou aquele time que era muito limitado, brigando por, um, por uma oitava vaga, cara. Ali eu já achava, pô, o cara não tem, não tava sendo reconhecido, né? Aí veio o Jimmy, deu essa elevada, né? Aí surpreenderam. Aí agora, de subestimado, daqui a pouco ele, não duvido, começa a subestimar, né? É complicado. Mas pelo menos agora ele deixou de ser subestimado, né? O merecido valor. Mas de, de elenco, cara, assim, ó, o que eu achei uma. uma, uma move meio.. ruim pra gente, cara, eu achei errado, a gente foi equivocado, foi a. a do J. Crowder aqui né? pode podia manter ele aqui lhe ajudar. Eu ouvi falar, mano. Nossa, sério, eu, eu me recuso a acreditar nisso porque, velho. Me falaram que liberaram Jay Crowder começando a pensar no cap space pro Yannis na época,
0: né? É muito difícil. deu uma negociação difícil de maneira. É, eu não... Aí, e nesse, nesse ponto, cara, na liga hoje, é, as cartas mais fortes dessa negociação ainda estão na mão dos é. Bucks. E né? não tem motivo que ele forçar sair Ainda. É. Talvez mais um fracasso em playoff e... Por essa mentalidade, mas por enquanto ainda, é, ainda é a casa do cara, né? Trazer ele para outro, outro lugar para ele mudar assim de, de nada, muito... Não, é assim,
2: ó, até nessa questão de, de ele eleger Milwaukee como a casa, eu acho que vai um pouco na ideia também do próprio Dante, contando ali no Dallas, ainda como o Bruno falou. Eu acho que é um projeto que o, o Dante deve ter em mente, sim, né? porque ele, eu vejo que os europeus eles são mais assim, né? eles dão valor ao time que acolhem eles porque sabe que. Que ele não tem um pouco ainda de certo preconceito, problemas assim com o pessoal de fora, né? Tanto que para mim o. Oremos por isso. O Doutor foi subestimado na, na, no draft, né, mano? Subestimadaço. Só que o pelo... senhor tá aí hoje. Mas eu acho que ele vai assim, mano. Fazer carreira em Dallas, a não ser que dê muita treta ali para ele sair, mais se tudo ocorrer certo aí no, no corredores vai ter uma boa e,
1: carreira. E, e essa bola que tu levantou aí, mano, de, de treta, é foi legal que, esse gancho para eu falar que tava rolando o um ciúminho com, com o Vocês recordam? É, a, troca com, a própria troca com o, o New York Knicks, com, com o Porzingis, mandando aquela galera toda, Matthews, é, mais, é, DeAndre Jordan, é, mais, mano. Armador mano que foi draftado pelo Dallas um, um é, pequenininho esqueci o nome dele moreninho esqueci Dennis o nome Smith dele, Jr. Denis Smith Jr. Tava rolando uma certa uma, uma certa uma certa ciúme uma certa vaidade no time o Dallas é, apesar de eu achar que a troca é válida por isso mas é inválida pelo pelos contratos que vi, que a gente absorveu é, foi foi muito por conta disso também tem, tem, tem até um vídeo de uma jogada do que a jogada foi armada para o Don Titt e o, o, o Dennis Smith Jr. recebe a bola e parte pro garrafão e o tempo acaba. O jogo acaba. E aí, pra botar panos quentes na, na, na discussão, já tinha sido levantada sobre vaidade no Dallas, ninguém queria o Don Tite e tal. Americanos fecharam o grupinho, dá tá? Aí o, o Ricardo lá e falou, não, a jogada era pro Dennis Smith, foi eu que puxei. E não era. A reação do Don Tite com a jogada mostra que não era essa a jogada
0: assim, muitas vezes o papel do técnico é esse, é colocar panos quentes. Ele faz, é fazer o. o... Sim, sim, com certeza, com certeza. Isso aí eu, fingir, não, né? isso aí
1: eu não, não, não recrimino, não.
0: Porque se ele faz o contrário, seria uma merda pesada.
1: Ah, com certeza. E foi a partir dessa jogada, eu acho que umas duas ou três semanas depois, fecharam a troca. gota d'água.
2: É, também se ele fala, às vezes pode comprometer ele, ele não sabe, né? É, é foda, mas... E acabou até que sendo boa, né, cara? Mas tem,
0: tem alguma coisa aí pra perguntar do Hit ou o Vini? Cara, eu acho que foi tão bem pincelado que fez por aí, tá? <risos> foi tão bem, bem conduzido essa, essa parte entrar. da santa aí, tá de boa. Tá,
2: vendo? tá dando quase uma hora e meia, pô, o episódio rendeu,
0: mano. Rendeu pra cacete, velho. Uma hora e meia, mano. Uhum. Uma hora e vinte e pouco já, quase
2: uma hora e meia. Eu falei que ia é render, velho. O cara vai conversando e vai que vai. Então, pô, estão os dois muito mais do que convidados aí, velho. A gente vai ser o episódio por aqui. Agradeço aí o Bruno, valeu mesmo. Tá convidado aí pra gente levantar mais pauta e, e gravar o episódio aí que foi baita. Valeu.
1: Valeu, galera. Foi um prazer. Uh, estamos aqui à disposição. E qualquer coisa, é só chamar. Eu... 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 Apesar de não ter o conhecimento como do Vini, que o Vini aí deu aula, puta que eu pariu. Coitado de mim, irmão. É, mas. <risos> <risos> mas estamos junto, precisando, estamos nós. E a paz de Luca a todos aí. Ah,
0: Aleluca! Luca! E...
2: <risos> <risos> Conferência mesmo, aulas, né, mano? Aulas, não tem nem o que falar. Ai, valeu, meu irmão. Tá mais convidado também. Até uma próxima.
0: Assim ah, não, sim. Me, me despeço, agradeço pela oportunidade, né? sempre bom esse desenho com vocês. Aumentou a disposição para participar mais vezes, é um prazer, né? Bacana que a gente assiste com o basquete, tão apaixonante. A gente vai ajudar nessa missão, né? De divulgar para mais pessoas, fazer mais pessoas se apaixonarem como a gente se apaixonou também. Tamo junto, para voltar mais vezes aí. Abraço, galera. É, irmão,
2: fala, gente. Pra o basquete aí, aumentar a popularidade do basquete, o futebol já tá certo. É certo problema que é palmeirense, né? Tá... De cucheio aí da
0: Libertadores, mas o resto pra mim, por é, flução, tá ósimo, é, irmão. É focado quase que tem. Pra mim, pra mim. Essa é é saque eterna Pra mim, principalmente, cara. Meu time deve um bilhão, eu tenho que torcer pra alguém que faz sucesso. Cara, quem diria que eu, sem dar
2: não tenho mais esperança do que o um Cruzeiro, velho? Olha é pra você <risos> ver, irmão. <risos> Ah, mas é isso, valeu rapaziada Valeu também a todos que escutaram até aqui O podcast está disponível no Enco Spotify Entre outras plataformas A gente também está no Instagram e no Twitter No arroba Splashcasters E até uma próxima
1: Pull it back, Kobe. Swish. I don't even gotta look. I take the shot in here. Swish. I don't even touch the rim. When I pull up, it's just swish. Backboard wet. Only thing I know is swish. Pull it back, Kobe.
0: Pull it back, Kobe. Hold up.